1: Hoy día que vivimos en un mundo donde todo está al alcance de un clic, de un botón, de un me gusta, pareciera ser que descubrir la naturaleza parece algo así como quijotesco. Sin embargo, hay gente que entregó su vida por un anhelo y en este programa vamos a conocer qué lleva a esas personas, a esos valientes hombres y mujeres a querer decir yo voy más allá porque es eso en la búsqueda del Ítaca o del espíritu humano junto a Marcelo Zip, yo soy José Nacio Cuadra y te invitamos a este viaje de Vanguardias historias de hoy, que cambiarán en el mañana
0: Vanguardias, Vanguardias.
2: Salgo de mi casa y sé que ya voy tarde Porque no podía encontrar las llaves Es posible que otra vez te falle Un gato me mira y me pregunta ¿Qué haces con tu vida? Ya ni me saluda la vecina Y eso que yo era su mejor amiga Ansiedad no creo en Dios, pero voy a rezar Me siento como un niño que le teme a la oscuridad Ansiedad Solo te pido una oportunidad, tal vez Yo sé que ha sido una mierda, pero te lo juro Cambiaré Si es que no me votas hoy Y me convierto en quien no Lo intenté pero no puedo Nunca dije que era bueno Cada cosa que hago siempre sale mal Ya empecé a sentirme feo no me
0: Guardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Recién decíamos bajo la portada musical de Marcelo Cid que hay personas que pretenden dar su vida por cumplir un objetivo. ¿No es así? Juan Francisco Lecaro, bienvenido al programa el día de hoy.
3: José Ignacio, muchísimas gracias por esta invitación. Desde luego que sí, me encantó mucho tu, introdu eh, tu introducción. Efectivamente, la, la tecnología hoy te hace a veces, no sé, vivir una no experiencia, pero virtualmente una experiencia apretando un clic. Y en, el, en este caso la verdad que es una historia completamente distinta, no había ningún clic que apretar. Así que definitivamente es, es una muy buena introducción al tema.
1: Claro, no había ningún clic que apretar, pero sí había muchas billeteras o chequeras que presionar para poder vivir una quimera en pleno siglo XX de querer conquistar la Antártida desde Europa.
3: Claro, eso es muy importante lo que menciona, porque en, la, la, en este caso yo creo que conviene hacer un poquito un antecedente histórico. En un comienzo la Antártica y el Ártico, porque trata, el libro trata de los dos, por supuesto, con una gran concentración en la Antártica, pero también el Ártico, porque es el mismo espíritu. Eh, fue, Sobre todo el Ártico fue financiado porque había un interés comercial en tratar de acortar y asegurar de alguna manera el camino entre el Océano Atlántico y el Pacífico. ¿Te acuerdas que tenían que bajar por por abajo del, 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 por, por nuestro sur, digamos, por el, por el Cabo de Horno? Y eso era muy riesgoso. Entonces tuvo más sentido o, y, y la, la búsqueda del paso por el noroeste o por el noreste. Pero en el caso de la Antártica, si bien al principio había una cierta intención por, por el interés geográfico de esa época, por el interés de, de descubrir cosas, como por ejemplo lo que ocurría dentro de África, eh, al poco andar se dan cuenta que la, la, el acceso a la Antártica es muy complejo y, la, y la, la vida al interior de la Antártica es, en esa época, eh, muy costosa, muy difícil. Había muy poco implemento. Entonces, eh, claro, la, la pregunta es válida. ¿Por qué, por qué lo hacían, no? Y, y perdona, ¿y por qué lo hacían? Y, y ellos, como dices tú lo de la billetera, ellos tenían que salir a financiar estos proyectos lo cual es, se complicaba aún más el la aventura
1: claro, contar a la gente que en este trabajo que es etiqueta ediciones B primero Juan Francisco hace una suerte de revisión historiográfica que trata de explicar un poco cómo eran las motivaciones del europeo medio, que por un lado iban desde lo científico desde lo aventurero, y también como se ve ahí, y precisamente es lo que menos registros deja, es lo, lo económico, ¿no? porque ahí tú en el libro cuentas que toda la gente que quería descubrir nuevos caminos para esta industria que después fue macabra, como la ballenera, tratan de guardar toda esa información.
3: Claro, pero tenían como secretos, ¿no es cierto?, lugares donde ellos pudieran encontrar el aceite de ballena o el pelo este del, del, del lobo de mar, de la, de la foca, y, y por supuesto lo mantenían en secreto. Y eso, eso es re curioso, eh, eh, José Ignacio, porque en el fondo la Antártica no fue estrictamente descubierta. Eh, sino que fue como por aproximación y esta aproximación comercial hasta que sobrevino el, el agotamiento. Eh, y ahí entonces, y eso por supuesto era una cosa marina, marítima, y ahí entonces em, empiezan a, a mirar este continente que presentaba un farellón helado, inaccesible completamente. Eh, y, y entonces todo el interés de llegar, a, de llegar a él, al centro del polo, y, y de alguna manera clavar la, la bandera, poner la estaca de, de la, de la, del, del país patrocinante. entonces Había un cierto orgullo imperial, en es, de, sobre todo en esa época, como, como bien mencionas tú, la, es re importante
1: situarse en la época que ocurrió todo esto. Pero también es interesante eso, porque, también es de no, porque en el fondo yo podía aventurarme y decir, oye, clavé la bandera y, y no había forma de verificar si eso era cierto o no. Y de hecho, tenían que pasar varias generaciones para comprobar todo lo que se había dicho. Y yo creo que eso es como lo, lo bonito, ¿no? Sí, ya tienes razón.
3: Sacaban fotos, pero tiene. Porque había, había ya la foto, por supuesto. Tienes razón. Eh, bueno, en esa época había una nobleza que hubiera sido pero extraordinariamente mal visto que, un, que uno hubiera disfrazado la, 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 la postura de la bandera en el centro del polo. Pero es un buen punto, te confieso, no lo había pensado. Porque la, la verdad que antes de llegar al polo había una meseta en donde por definición el horizonte es blanco, horizontal e igual. Así que bien, es cierto que podrían haber llegado, no sé... 100 kilómetros antes y clavar la bandera, sacar la foto y decir que había llegado. Pero esa cosa no se hacía. Eh, digamos, eh, era, era, era gente como muy seria, que lo tenían. Bueno, aparte del honor ¿no? de, de, de toda esta aventura, eh, que es, es, un, es una palabra importantísima, el honor en todo esto. Vanguardia.
2: Parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrir la noche y su reflejo entre los botes I'm
0: en Vanguardias Historias de hoy que cambiarán el mañana Ahí
1: pasaba la segunda canción del programa estamos conversando con Juan Francisco Lecaros, autor del libro historiográfico En búsqueda de las entrañas de hielo que da cuenta de cómo el mundo finalmente encontró un lugar de paz, que es la Antártida, porque tú también haces mucho hincapié en eso, que ese debe ser el único territorio del planeta donde la humanidad se puso de acuerdo en que no es de nadie. Fíjate que yo encuentro
3: que eso lo, le da una característica a la Antártida muy especial, eh, porque en, eh, requiere eh, refleja una cierta madurez de que podemos ponernos de acuerdo que hay territorios que deben ser conservados. Por alguna razón, esto, fíjate que lo, yo encuentro que es un factor interesante mencionar que en plena Guerra Fría, en el año cincuenta y tantos, eh, eh, hay, hay un número de países firmantes en que, eh, que acuerdan este tratado antártico, que es, en el fondo, un tratado que deja la Antártica como para la investigación científica y demás, pero, pero no es de una nación no tiene eh, intereses comerciales, no hay un ejército. En fin, encuentro que es eh, la expresión de, de, de un grado de madurez y lo, lo decía con mucho orgullo, lo decían con mucho orgullo porque fue uno de los primeros tratados que se logró que firmaran Estados Unidos y Rusia, como te digo, en plena Guerra Fría. Así que encuentro que la Antártica tiene ese aspecto en noble esa, esa esa aspiración por algo más alto, por algo más, uh, sí, más, uh, más idílico, que, que no todo tiene que estar regido por la misma ley que el resto del planeta, del resto de
1: los continentes. Lo encuentro significativo eso. Y quizás eso lleva a explicar que en todas estas expediciones había multiculturalidad. Pero un personaje central que se lleva las la, varias hojas de este relato que tiene un poco más de 200, es Ernest Shackleton. ¿Quién es este personaje que pareciera ser que desde la cuna ya tenía por un lado la aventura y por el otro lado también la desventura? Sí,
3: sí, es un personaje muy curioso, una personalidad muy curiosa. Eh, él era un irlandés con, con, con tipo muy que le importaba mucho lo que lo consideraran tanto es que le encantaba que lo llamaran Sir, porque fue caballero, nombrado caballero en uno de sus, uno de sus viajes. Y la verdad es que es un tipo que intenta tres veces, cuatro veces debiera decir la Antártica, las dos primeras eh, fallidas eh, y la tercera especialmente fallida, eh, pero logra, y el gran mérito que tiene es lograr hacer que todos sus, sus compañeros, sus 27 eh, tripulantes, científicos e incluso artistas lograran volver con vida a casa como siempre decían entonces era, es una mezcla yo que la encuentro, muy, la encuentro muy interesante porque era un hombre muy mundano muy, muy, muy vendedor muy atractivo con mucho don de gente pero por otro lado se sumergía y era capaz de sumergirse en esta desolación aterradora de la Antártica entonces tenía como una no, no debo decirte una doble personalidad para que no se malinterpreta, pero, pero, pero es, un, es un tipo con una variedad eh, capaz de ser un muy buen jefe eh, y al mismo tiempo tener un poquitito este espíritu casi te diría hermet, ermitaño o semi ermitaño para meterse en, el, en, estas, eh, en estas latitudes.
1: Y que tú mencionas también que en el libro es posteriormente citado como un hombre a seguir en, en temas de liderazgo, ¿no? Porque, claro, él ejerce su liderazgo en momentos felices, pero también en momentos complejos donde logra sacar lo mejor de todo su tripulación. Eso que dices tú,
3: José Ignacio, es fundamental. Efectivamente, este es un tipo que es, es estudiado en las escuelas de liderazgo como, como un líder, podríamos decir, de un plan B. ...de un plan que no te resultó... Eh, ...porque efectivamente no resultó... ...él no logró poner un pie en la Antártica... Eh, ...y lo que... ...y lo que quisiera hacer... ...subrayar lo que dices tú... ...es un tipo que su condición de liderazgo... ...era, o su característica de liderazgo... ...era... ...extraer de ti... Eh, ...aquello que... ...ni tú eres consciente que lo tenías... ...o sea, el hombre decía... ...la palabra adecuada para ti en el momento preciso, que te daba muchas ínfulas, que te daba una especie de, 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 de caloría. Él fue muy consciente. Es que hay una cosa curiosa, déjame ir un minuto para atrás. Era un tipo de una extraordinaria ambición, porque cuando, cuando eh, Estados Unidos logra llegar y poner la, 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 la bandera en el polo norte y Noruega logra llegar al polo sur, él, diríamos, se, quid, se queda sin el gran propósito, que era esto de llegar hasta la latitud 90. Pero el tipo, en vez de desanimarse, o habrá pasado una época de desanimado, porque de hecho así fue, concibe un proyecto absolutamente loco, que es cruzar la Antártica caminando. Hay que decir que esta cosa se logra 40 años después con otras tecnologías, otras tecnologías en comunicaciones, otros alimentos, otra vestimentas y todo lo demás. Y y él, a ese proyecto, y vuelvo a este concepto del plan B, no solo no lo logra, sino lo, no lo logra en absoluto. No puso un pie en la Antártica. Y el barco ahí fue aprisionado y ellos viven prácticamente 500 días a la intemperie y un número importante de días flotando en, la, en, la, en, en los hielos. Entonces, este líder, este jefe, tiene la capacidad para decir a donde yo iba no resultó y ahora la gran meta es una cosa relativamente simple, relativamente básica, llevar a todos mis hombres vivos de regreso. Entonces tiene de liderazgo esa capacidad de adaptarte, la, la, la capacidad de no caer en la desesperación, él era un tipo muy optimista eh, y, y, y insuflaba, contagiaba su optimismo y la capacidad, lo que decías tú, de entenderte a ti saber lo que te estaba pasando por la cabeza y de alguna manera, como te digo, eh, potenciar aquello que tenías que, ti, que tú ni siquiera tenías conciencia de que lo tenías y, y lograrte encaminar hacia la meta
1: yo encuentro que esto es un liderazgo extraordinario Estamos conversando con Juan Francisco Lecaros Vamos con una canción Y continuamos con el programa
0: Vanguardias, Vanguardias.
2: Hijos abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo y que en medio de su vuelo a la luna le pegó con mucha fuerza le dio golpe que también lo hirieron y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. luna que estaba llena luego se
4: puso a llorar y comenzó a derramar lágrimas de tanta pena y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir.
2: El sol se dio cuenta de su tremendo dolor, ya si sintió el amargo de su pasión tan violenta, entre su pena vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar, anima que eran de oro, y regó con su tesoro. La tierra y el mar, y luego con su tesoro, toda la tierra y el mar. Oh, oh, oh,
4: oh, oh. Así en la tierra se encuentran piedras que han de brillar. Y logran encandilar a los que buscan riqueza Hacen perder la cabeza con su brillo
2: seductor Confunden con su fulgor a los que antes no dudaban Que aunque se tenga oro y plata mucho más vale el amor Que aunque se tenga oro y plata mucho más vale el amor que se tenga plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga
5: plata, mucho más vale el amor.
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Juan Francisco, para mí es inevitable pensar en otro tipo de tragedias. Estoy pensando, por ejemplo, en el Titanic, pero acá la brutalidad, porque hay gente que de repente pierde, pierde dedos del pie, tiene ataques cardíacos en el, en el momento y, y siguen como si nada. ¿Eso qué nos dice? ¿Nos dice que la persona de, de hoy día es más débil? o que antes simplemente no había nada más que hacer y había que pechugar como se dice vulgarmente es, es muy buena tu reflexión yo fíjate
3: que eh, claro, uno está tentado a decir que sí eh, porque de alguna manera la modernidad nos, nos, con su tecnología y sobre todo con su filosofía nos pone como una barrera de comodidad de conveniencia frente a la naturaleza y muchos, muchas veces a la propia vida te quiero decir cuando tenías menos medios, cuando tenías menos, menos remedios eh, o, o menos vestimenta y todo lo demás, tú estabas más cerca de la naturaleza es como un poco lo que te pasa en la vida del, del campo ¿no? que la persona en la ciudad no se acostumbra a esto, a casas no tan cómodas a calefacciones que no funcionan tan bien, a chimeneas que tienes que prender eh, etcétera, entonces eh, y, y, y a salir a las seis y media de la mañana con mucho frío, porque hoy la mayoría de nosotros sale con mucho frío, pero a los a, a los, al poco rato está en un medio de transporte que de alguna manera lo cobija yo fíjate que creo que me preocupa eh, una especie de a pesar de este hombre todopoderoso que somos hoy, que tú y yo podemos estar conversando, por ejemplo, eh, José Ignacio, eh, in interiormente nos podemos volver más, más débiles, más frágiles, menos con menos resistencia a la frustración, a la, a la, bueno, a la intemperie, a, a la dureza de la vida. Es,
1: es curioso. Yo creo que algo puede haber de eso. Sí, porque yo estoy pensando, por ejemplo, en, en esta época... De hoy día, pienso en la gente por ejemplo que maneja Uber o ese tipo de, de vehículos salió un estudio la otra vez que muy pocos se aprenden nuevos caminos Todos todo el tiempo van siguiendo el Google Map, el Waze pero en este relato que tú nos cuentas la tecnología estaba al servicio de la persona, no la persona al servicio de la tecnología eso, eso me pasa a mí, yo como que esa conclusión saco con el con el libro
3: eh, Fíjate,
1: yo creo que ese es un punto muy
3: bueno el que, el que dice que escapa a la... A la la temática, la narrativa del libro claro, la tecnología está hecha para las personas, pero es el, el caso que pones del Uber José Ignacio y de nosotros mismos eh, de repente te, te desorientas pones el mapa enseguida, o sea eh, yo creo que algo de eso hay, bueno oye, ¿y, ¿y para qué te digo cuando empezamos a ver todo este tema de la robótica de la inteligencia artificial del chat GPT o sea, espérate, ¿cuál es el papel del hombre en todo esto? ¿Cuál es nuestro papel? Eh, porque vas, te vas, te vas redu reduciéndote, digamos, eh, recogiéndote como persona. Entonces, yo fíjate que creo que, eh, creo que si nosotros no tenemos, tú y yo, todos, no tenemos un espíritu de expedición, de salir un poco de nuestra comodidad y enfrentarnos, Dar un proyecto, no necesariamente un proyecto tan loco como este Antártico ¿no? pero un proyecto artístico, científico empresarial eh, o de cualquier otra naturaleza o familiar o familiar eh, encuentro que estamos eh, rescatando esa condición humana que es un poco la vida precaria, la vida donde no tienes todo bajo control no, no, yo no cabe duda, no, no quiero meterme en terrenos filosóficos, eh, pero no cabe duda que la tecnología, un poco como lo dijiste tú, eh, nos, nos ha ido eh, desvinculando, oye, no solo de la naturaleza, de unos con otros. Porque eh, hoy en día las posibilidades técnicas nosotros estamos gozosamente usufrutándolas. Pero la, 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 la tecnología de las comunicaciones, por ejemplo, hace que tú puedas establecer una, una larga relación con alguien a quien no ves nunca. A lo mejor eso, eso, es, eso es maravilloso, ¿verdad? Pero tiene de pérdida el, el sabor del contacto físico, real, presencial. Nosotros lo vivimos en la pandemia de alguna manera.
0: Vanguardias.
5: de cristal, una nave quieta, está prisionera, un velero que quiere llegar al mar, y un día quiso navegar y navegar, y en un sueño irse al mar. Para navegar Madero que navegará Por el mar Todo fue un sueño en un cristal Y nunca pudo navegar Pero aprendió a soñar, a soñar Y un día quiso navegar y navegar Y en un sueño irse al mar seca y el ve con angustia su horizonte de cristal cruje la madera cae una botella y en el suelo queda hecha pedazos la ilusión del que un día quiso navegar y navegar y en un sueño mirar ¡Suscríbete
0: Estás escuchando Vanguardias. Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Ahí pasada otra canción del programa, estamos conversando con Juan Francisco Lecanos, donde en este relato aparecen otros dos personajes sin ánimo de hacer, spoiler, Fritz Frit Hops, Nansen, que gana, ganaría años más tarde el premio Nobel de la Paz. Y como siempre, en toda buena historia que se precede tal, tiene que haber un chileno, ¿Sí, no? Y es allí donde aparece una pequeña embarcación enviada por el gobierno de Chile en, ple, en plena Primera Guerra Mundial para salvar a Chacretón y a todos sus camaradas. Cuéntanos un poquito de esa parte, sin ánimo de hacer mucho spoiler.
3: Mira, lo de pequeña embarcación tienes toda la razón, era una escampavía y era un, era un barco chico, una, hoy, hoy llamaríamos un lanchón en lenguaje nuestro, eh, que alimentaba los faros, de modo tal que siempre navegaba en, por canales, por canales protegidos. Y entonces, cuando Shackleton logra salvarse en una epopeya increíble, no, no con ánimo de spoiler, pero... Nave, eh, en, un bar, en un bote salvadida de 7 metros de largo, de 7 metros de eslora, como dicen los, los técnicos, se lanzó a recorrer 1.300 kilómetros por el mar de Drake, 1.300 kilómetros, para tra tratar de llegar, eh, llegar a una isla. Llega una isla. Llega a esa isla, finalmente vuelve a Punta Arena, y la desesperación de él es que quedaban 22 personas en una isla absolutamente desamparada y con unas ventisca diaria y, y, y un ambiente terrible y bueno, eh, y entonces él, él, él se desespera, incluso lo encontré un, un detalle in, in, importante que uno de los que iban con él decía que lo veían envejecer esos esos dos meses prácticamente que estuvo tratando de conseguir salvamento y entonces la, la Armada de Chile, porque esto, esto era en, en, en la Malvinas, después en Punta Arenas, en fin, y la Armada de Chile eh, reacciona y, 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 le, y le pide a este piloto pardo que los vaya a rescatar. Y el piloto pardo tuvo muy pocas horas para tomar la decisión. Yo encuentro que la figura del piloto pardo es muy interesante. Muy pocas horas y el tipo dice sí y se lanza con otro número de voluntarios y los rescatan que dicho así parece muy simple pero estamos hablando de finales de agosto con inviernos muy crudos en donde la llegada a la, Antárt la Antártica el acceso a la Antártica estaba lleno de hielos hielos flotantes y ahí sí viene la, viene la colación tu, tu referencia al, al Titanic y era un barco absoluta y completamente inapropiado para esa aventura pero la verdad que si no lo hacían probablemente ellos se hubieran muerto entonces fíjate yo encuentro también José Ignacio que, que ahí hay unas una pregunta porque, que de alguna manera y a mi juicio un poco tontamente se, 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 se plantea ¿Quién es el personaje principal de toda esta aventura? No cabe la menor duda que el personaje principal de toda esta epopeya es Shackleton No cabe la menor duda Pero el, el hecho de que Piloto Pardo sea un personaje mal llamado secundario No significa que no tuvo un papel absoluta y completamente crucial Cómo de repente nos pasa en la vida, ¿no es cierto? Eh, eh, o, o te pasa en una película cuando la ves o en una novela. O sea, claro, hay un personaje principal, pero espérate, los personajes, me carga decir la palabra secundario porque ya con eso ya parece peyorativo, eh, peor, eh, pero que hay personajes que tienen una, un protagonismo no tan largo, no tan importante como el personaje principal, pero son fundamentales. Este es el caso del piloto pardo.
1: Claro, porque si pardo no aparece, no se rescatan los libros, no hay nada. Es como llevándolo a otra latitud. Por ejemplo, hace poco cuando el Manchester City gana la Champions, Guardiola, él dona todos sus premios al personal. A la gente que trabajaba en boletería, aseo. SEO. ¿Por qué? Porque él entiende que para lograr la meta... Está bien la gente que está en primera línea Pero es más importante la gente que está detrás también Porque si no, no se podría hacer nada Estamos conversando con Juan Francisco Lecaros Vamos con la penúltima canción del programa Y continuamos aquí en Vanguardias Historia de hoy, de en el mañana
0: Vanguardias Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta ya en el tramo final de la conversación, Juan Francisco, ¿qué crees tú que nos está llevando hoy día como, como sociedad a por ejemplo cada vez vemos más eh, historias de, de muerte, de cómo alguien asesinó a otra persona? El otro día leían en la tercera de un chico que en Estados Unidos mató a los papás de martillazo pero no conocemos de este tipo de relatos. Por ejemplo, yo vine a conocer a Parto gracias a, a, a ti. ¿Qué, ¿Qué nos está pasando como, como sociedad que en vez de preferir la epopeya, y taca, como hablas tú en el libro, estamos prefiriendo eh, lo macabro? Sí. Yo fíjate que...
3: Me, a mí me, me pasa lo mismo que a ti, Jorge, José Ignacio. La verdad que me, lo encuentro terrible, lo que estamos viviendo, terrible la violencia yo creo que hay algo también nuestro que estamos para cosas grandes. Tú yo y todo lo que nos están oyendo. Eh, entonces, claro, te puedes... Y uno normalmente se pasa el día, no diré en cosas chicas, porque, porque no, no necesariamente es así, pero que no necesariamente responden o dan satisfacción a este deseo de lo grande. Eh, y entonces yo creo que si no tienes ejemplos, historias, películas, noticias, casos, testimonios, te vas, eh, te vas apretando, te vas eh, 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 invirtiendo en ti. Y entonces cuando, cuando, cuando las cosas no te calzan, no te gustan, explotas de una manera completamente desmedida, porque uno entiende la rabia. ¿O entiendes la, 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 la ganas de ser violento? ¿Lo entiendes? Porque nos ocurre. A mí me ocurre, para no, pa no, no invitarte a ti a José Ignacio esto. Pero claro, lo que pasa es que cuando tienes una, una formación, una educación, un modelo de otras soluciones a esos casos, bueno, puedes encauzar tu rabia. Porque si no, la expresas. Y si tienes un cuchillo, lo usas. Y si tienes una pistola, matas. Entonces... Eh, yo creo que estamos nosotros viviendo una crisis de, de lo básico, de quiénes son tus modelos. Eh, esto parece como muy tradicional, muy clásico, ¿no? Pero, pero la, el sentido de las estatuas en, los, en las estatuas públicas era de alguna manera reflejar el modelo. Gente que podía guiarte en épocas difíciles en épocas de, de zozobra y si eso no, no lo tenemos a mano o tenemos peor o tenemos muchos mo malos modelos a mano bueno tú tiendes a la imitación para bien o para mal
1: eso es lo interesante una buena lectura que te puede llevar a otros trasfondos, te queríamos dar las gracias Juan Francisco por estos minutos y contarles que este libro bajo etiqueta Ediciones B se encuentra disponible en todas las editoriales de Chile en Busca Libre y en su librería favorita. Y ustedes en sus casas, recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en este sitio web www.radiocamera.cl. De fondo suena el clásico de Eduardo Gatti, que yo creo que viene a doca en este momento, el navegante. Muchas gracias, Juan Francisco, por estos minutos. Muchísimas gracias, José
3: Ignacio. Muchísimas gracias por, tu, por la profundidad de tus preguntas. De verdad, te agradezco muchísimo la
0: invitación. Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
4: ¿Qué es lo que me está pasando? que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar. Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba Con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor Y si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente Ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento Es fogata que corre en tus velas, es quizá tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma fuera navegante capitán o simple infante de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos que la niebla imponderable en mis mapas son las sal que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano su sonrisa amada sus ojos de fuego y no Y si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente. Ya que la fe que tú has puesto, no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizás tiempo gastado. Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de Hasta que corren tus penas, es quizás tiempo gastado Es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer